0: 欢迎收听《降玩世界》，我是伟恩。今天跟我们一起去欧洲铁道、瑞士旅行吧。嗯、我们都知道，搭乘火车游欧洲，尽享各种欧洲的山川美景，应该是所有的旅行者都非常梦想的一件事情。而我们也知道，火车原本一开始。就是在英国所创造的，但是提到欧洲的火车，各位第一个想到的应该是瑞士吧？从令人叹为观止的火车系统，到沿途的冰河山川美景，让人只要一提到欧洲的火车，瑞士绝对是第一首选。今天啊，就让我们为您来解开瑞士铁路的神奇之旅，以及如何的使用瑞士的火车来看遍整个瑞士的美丽风景吧。首先呢，我要先来欢迎一下我们今天的来宾甜甜 Olivia。
1: Hello， 大家好，我是甜甜
0: 。哎，甜甜啊，我想请教一下，就是我刚刚有提到啊，就是欧洲的铁路呢，虽然说发行者是英国，我们都知道史蒂文森发明了蒸汽火车头，这个呢，小的时候呢，只要念过课本都知道。可是为什么大家对瑞士的印象却这么深刻啊？
1: 这个必须要来说到瑞士的观光了哈。先来看一下瑞士的地形。瑞士有百分之六十是山岳的地形，超过四千公尺的高山其实是非常多的。那铁路呢，却是这个国家里头最普遍且路线最交重复杂的啊、呃。尤其铁路，它可以深入到很深的山区里头，可以用各种方式把物资给运进去。那这个是基于对于物资还有人民平常的生活诉求。那对于游客来说呢？哎，瑞士的政府啊，它很早就开始来经营这个所谓的观光的路线。比如说，举一个大家熟悉的几条路线，一个就是你可以看得到冰川景色的冰河列车，哦、号称是全世界最慢的快车。还有就是，哎，如果说您有对于瑞士有来常常关注的话，你就会看到所谓的黄金号列车，这个车厢里头可以看到不一样的山川呢，还有湖景。所以瑞士呢的铁路为什么大家都印象特别深刻？可以这么说，你到瑞士来呢，那必须要来搭铁路的旅游方式，你可以得到最好的景观观赏，或者是最好的旅游体验
0: 。那甜甜啊，我知道啊，你自己呢本身呢，除了带团之外，你也呢身兼着典藏旅游这个行程设计的部分。那么刚刚呢，你有拿一份行程给我看，你有设计了一个搭火车游瑞士，甚至呢是搭乘头等舱的行程。所以啊，今天呢，我想要帮我们的听众朋友，针对你这个行程来当做范本，来了解一下整个瑞士在搭火车的时候行程到底要怎么走，那么呢，又有什么地方是最值得去？甚至呢，就像我刚刚所说的，这火车到底要怎么使用的方法？首先呢，我想知道真正要用火车来游瑞士，大概需要几天
1: ？那实际的天数呢？如果我们扣掉加上航班来说，最少最少你要有十天。而其实因为瑞士它市区里头铁路各大城市的串点非常的方便，那当然我们会建议说，如果您的天数许可再稍微长一点，那你可以把整个瑞士都玩遍哦。那一般来说十五到十七天，那就会比较休闲跟舒适，然后可以更全方位的来旅游瑞士的各大城市跟景点
0: 。一个单国的瑞士就可以走到十五天、十七天，可是他这样的话，您刚所提到这个火车票能够用这么久吗？
1: 这个我们有所谓的套票的部分，有一些地方它可以串联所谓的巴士，那必须要 case by case 看每一位需求说，哎、欸，你到这个地方，你有需要停留的天数，我们才有办法去设定或是告诉你说，哎、欸，你需要多少天数的火车票
0: 。像我们在日本自助旅行的时候，那会有譬如说 seven day pass、twelve day pass。那瑞士的部分呢？它的国铁券的部分大概会有几天？几天最长的天数是几天？那最短又是几天呢
1: ？呃，最短是三天的 pass。OK， 那也有六天的 pass。目前我们一般用到比较长的是八天的 pass。我们也可以搭配的来使用，八天你也可以连续使用，然后那你也可以断开来使用。因为瑞铁在这方面它设计非常多的配套跟方案，可以在很多地方呢搜寻到相关的讯息
0: 。可以请教一下。好，假设我今天想要到瑞士是自由行，无论是跟团的自由行也好，或者是我今天真的要自己出去玩，那这一张瑞士的票，假设透过了贵旅行社去买，买完之后我接下来我要怎么使用？我要怎么开票？我是飞到了当地之后，随便找一个火车站就可以开票吗？还是说我需要经过一些什么认证啊、盖章啊？是什么样的方法？可以跟我们听众说一下吗？
1: 好的，我跟各位来说明一下，瑞士的旅游通票，我们叫,叫,叫 Swiss Travel Pass。不管你是买三天、六天、八天，或者是连续使用的这个票券呢，因为它是否观光客，台湾呢，你要跟我们旅行社先来做购买，它是一个直本的票券。那八天它就有八个空格，哦，六天有六个空格。那如何使用呢？你在台湾收到的时候，它会有你的英文名字，然后你会收到这个票券几天几天，可能有一个拜尔夹帮你装好。到了当地之后呢，比如说您是第二天才要使用，或是第三天才要使用。你要在自己用笔呢，在上面填上你要使用的那一天的日期。填上之后呢，它就算你已经启用这个 pass。但我要提醒各位，如果说您是使用这个瑞铁的旅游通票的话呢，就是这个 Travel Pass， 你每一天都要随时带在你的身上。哦，你不要说哎、欸，我放在行李，因为在瑞士的火车站呢，几乎可以说是班班都查票。他们因为也很多的游客会使用，所以他一定会请你出示这个票券，他去核对这个日期。所以使用的方式呢，就是如果您不是指定车厢，老李说，呃，有一些景观列车，他必须要再另外再买所谓的指定席哦。那指定席就是要再另外买一个座位。一般二等舱的票，或是你是买一等舱的票，你只要搭上去，所有的航班都可以坐。记得带票给他，他就会查那个票，你就可以每一个地方都可以来使用了。
0: 也就是说呢，伊文，我今天拿着这张套票，那么呢，我上了，譬如说，像是您刚说的一等舱，伊文是二等舱，只要那个位置上面没有人坐，都可以做，是<的>不用另外再去预约或者怎么样。<的>也就是说，你在台湾在旅行社这边收到了这张票，只要签上名，然后呢，画押上日期之后，到了那边就可以连续使用或者是断开使用，只是记得票要带在身边，是这个意思吗？没错，
1: 没错。对，那我会建议您到了之后再去写，因为旅程中随时都会有改变的状况。但你写上去，它是不能做任何的涂改的，所以这个部分还是呃，可能有些我们的旅客在网页上，他可能没有相关的资讯，常常就是不小心就浪费掉那个天数，或是哎、欸，可能有几天你就没办法使用。
0: 的确哦，谢谢甜甜的提醒。所以听众朋友，如果说呢您有考虑要搭着火车自由行要去游瑞士的话，记得走到哪里再画到哪里哦，不要先把你要画的日全部都画起来了。到时候呢，一个无法预测的情况就浪费你那一天，甚至你后面的行程全部都被 delay 掉了。哦。不过呢，甜甜啊，您刚跟我们这样子讲完之后呢，我们虽然说了解票怎么样使用，但是在实际操作上，我还是有一些细部的部分要跟您请教。第一个就是说呢，我们都知道瑞士人呢基本上。都会讲用，可是瑞士呢，它本身的官方语言好像没有英文嘛，对不对？<的>我记得就是瑞士的德文，<的>还有意大利文，甚至还有法文，就是没有英文嘛。所以那就表示呢，我们今天到了瑞士的火车站的时候呢，会不会仗剑茫茫,茫，心很凉这样子？不知道周围到底在写什么东西呢？<笑>还是说瑞士的火车站其实呢，已经很贴心的帮所有的这些旅人，不但挂上了英文的牌子，搞不好还有一点中文的标识，是这样吗？
1: 我来说明一下，因为瑞士它是一个四周都被其他国家包围的一个国家，那大家靠近哪一边，它就是说哪一边的语言，所以才会有我们主持人说的会有讲俄文啊，会有讲意大利文的地方哈。那在瑞士，因为游客非常的多，他们其实大部分也是依靠这个观光业，所以在大城市里，即便是小的商店，或者是说哎、欸、在车站里头，或者是路边的行人，英文的沟通是没有问题的。但是我有个基础点，就是在大的城市啊，有一些您可能自己看着书，哎，我想要去啊践行啊，瑞士最多践行很多的小站，你会发现，哎，好像沟通有一点困难，这个是有可能会存在的问题，在欧洲国家的每一个地方都会存在啊。当然，我认为呢，大体上来说，比较多的地区其实都是我们比较熟悉的，或是观光客比较。容易取得资讯的地方，英文的沟通是绝对不会有问题的。那甚至指标，好像策马特车站一出去就会看到很亲切的每一个国家的语言，甚至会看到中文，然后不过是简体中文啊。游<笑>客多的观光国家，其实在指标啦或者是语言上的沟通，各位其实不用太过担心，那是蛮便利的
0: 。说的也是啦，像瑞士这样子呢，基本上完全与金融服务以及观光服务的国家。是旅客需要的东西，他们大概都知道。就算你今天到了很小的站，他们也已经看过成千上万的旅客，每个旅客的要求都差不多啦。路怎么走？厕所在哪里？有没有东西可以买？对不对？哦，所以差不多都是这些问题。所以 ，Even 他今天不会讲你会说的语言，我相信各位听众朋友一定也可以在那边悠游自乐。不过啊。换票没有问题，带着火车票去旅行，这点都 OK。可是你要知道啊，甜甜搭火车虽然很轻松，可是搬行李却是一点点都不轻松。所以，尤其是一到欧洲去，像您讲的，可能呢，你要把瑞士整个看完，可能需要16天到18天。16天到18天的行李，男生可能就要将近快要15公斤，女生如果说一个不小心的话。会有像搬家这样子的重量，那今天搭火车要怎么样来处理这个东西？譬如说，像您在安排这样的行程的时候，要怎么样来帮你的旅客来处理这个行李呢
1: ？好的，好来，果然旅游的时候，其实我们是长程线啊，啊，离开家十天到十五天，行李肯定都很多。当然，瑞士的铁路局也为大家想到这个问题了。那为什么瑞士它有这么多观光客、啊？其实各位要知道，除了像台湾，我们很多是去观光，有很多其他国家是来滑雪的，哇，那个装备又更多了。介于行李的部分呢，我可以跟各位先做一个说明啊。如果说您有更多的想要知道，网络上其实他们的官网有比较详细的内容。那行李第一个就是你从机场出来的话，啊，一般我们入口可能您是从苏黎世机场，或者是从日内瓦机场，哎、呃，一般台湾是到苏黎世机场啊。那机场它会连接着他们的火车站啊。那瑞士观光已经做到呢，可以说全欧洲呢目前行李运送最方便的了。可以呢选择从火车站去寄送你的行李，哦，就像寄信一样，它有个部门专门在收行李的部门，把您的行李给他、哦。我举个例子，我今天到伯恩住，那我这白天要旅游啊，那我早上的九点之前呢，你一定会提早到，先去寄行李。您可以选择让他寄到伯恩的火车站。哦，他可以就像寄信一样，把你的行李咚咚咚咚用火车送到伯恩的火车站去。那你只要记得说，哎、欸，我当天呢在火车的这个行李部门下班之前去把这个行李取出来，那你可能当天是可以取到您的行李的。那也有一种就是说，哎、欸，我不方便，可能我的饭店离我的车站有一点距离，那我想要寄到我的饭店，这是没有问题的哈、哦。它有 door to door， 就是门户相对服务。他可以帮您从车站寄到饭店啊、哦，或是我在旅游期间呢，你可以跟他先订好，早上他就会来饭店跟您收行李，然后呢，隔一天或隔两天，您可以在您的饭店等到您的那个行李。好、哦，所以第一个就是，其实他的行李的运送方式其实是相当多的，也相当便利的。那你有可能您会有一个想法说，哎，我不想要寄送哦，因为寄要钱，然、哦、后有一些人会觉得，哎呀，这个旅游的费用已经比较高了那我想要直接带上火车可以吗？当然可以哦。瑞士的火车其实相对于法国啦、德国啦啊、哦、或其他的欧洲国家呢，可能因为游客多，啊、哦，滑雪客也多，它的火车我搭下来的感觉应该是整个欧洲最舒适的了。然后它的空间也比较宽敞，甚至有一些放行李的地方。它的座位啦，包含整个车厢的设计安排，它可以说是整个欧洲最舒服的了。那如果说您是自己去旅游的话呢，有些人他有哎呦，呦我不想，我一定要看着我的行李，或者我自己拿比较方便。那当你带上火车呢，放行李它不至于是一个问题，它都会有一个专门让你可以放行李的地方哈。那像我们呢，啊，刚刚有提到我们有设计所谓的12天呐、啊、十三天呐、啊，甚至10天的行程呢。如果是团体的部分呢，像我们比较高单价，我们就会来设计所谓的 door to door 的部分，就是让您呢早上可以先集合好行李。让行李可以直接帮你送到下一个饭店去。那相对于旅游上来说，人数比较多的话，当然你会比较方便。这个我们会根据不一样的部分来给各位做建议跟安排。
0: 的确哦，如同刚刚甜甜所说的，像瑞士呢这样子一个完全以观光服务为导向的国家，确实呢把所有的观光客所需要的东西全部都帮你设想好了。你的行李呢可以 door to door， 你可以从 A 饭店经由火车寄到 B 饭店，甚至呢 even 你今天不想要寄，你想要直接带上去的话呢，它也会有足够的空间哦。不，以前呢曾经到欧洲另外一个国家法国搭乘 TGV 它的高速火车。TGV 的那个位置之小啊，我那个行李呢，这个十几天的行李带上去，每一个人都这样看着我，以为呢我是逃难的人，你知道吗？实在是没有地方可以放，放在上面太大，放在下面太挤，放在椅子下面没有位置坐，那一个尴尬。我相信在瑞士就不会有这样的问题。不过呢，如果既然你都要去旅游了，我就会建议你可以使用 door to door 的方式，但是你要记得哦，贵重物品，请你记得要随时带在身上。door to door 可是不会保障的贵重物品哦。
1: 我想要再提醒各位一下，如果说您是选择 d o o 的方式的话，它可能不是当天可以寄到您需要的饭店啊，因为它是需要去收，然后再去分发哦、啊。所以，如果说您是需要当天我一定要拿到的话，我会建议你直接用火车站对火车站的方式，尤其是大站跟大站，它的车次很多，所以您不容易说我今天晚上拿不到行李。那如果说可能两三天，我可以用过夜包的人，比如说我去山上，我希望他呢。帮我寄到别的地方，那你可以等，就可以用 d o o 的方式，它会有行李落差的问题，所以要提醒各位，如果说您有这个相关的需求呢，它会有这个所谓寄送的时间差
0: 。哎呀，谢谢甜甜的提醒哦，要不然呢，一个不小心内裤就要穿两次到三次，那也是蛮奇怪的哦。<笑>好，可是啊，那我想要问一下，就是既然瑞士的铁路呢就是如此的方便，可是呢总是会有些意外，总是呢旅行最怕的不是顺顺利利，最怕就是那个万一。那如果说今天我今天搭乘了火车的 pass， 我拿到火车，可是如果说我今天火车误点了怎么办？我会不会搭不到下一班的火车，或者是我的行李会不会因为这样子，然后呢就无法寄送到我要去的地方呢？有这样的问题在吗
1: ？啊、呃，行李的部分呢，当然呃，我会提前提醒各位，您要多抓点时间。好，那我以个人搭乘的部分来说明哈，因为误点在欧洲呢搭火车是很常可以看到的。那它瑞士呢？它是不一样。的，瑞士大部分的火车，它可以说是准点进来的。为什么他们的火车诉求，或是大家会觉得哎、欸、特别满意，也是因为它的准点性很高哦。那因为您是使用这个 pass 的，所以只要是这个车次，比如说二车次，它会有很多的班次。我在您预期之内，我没有办法搭上，或是我的火车因此误点了，你可以选择搭下一班火车。那在瑞士呢，你可以从他们的官方网站，或者是说在车站，他都会查到下一班、下下一班，或者今天所有车次的时间。好，那比如说呢，您会说哦，那我可能坐冰河列车曾经遇过所谓整修的问题，我没有办法搭上。这个您也不用担心哦，瑞士人就像德国人一样做事很小心，他会提前帮你规划好，帮你把接驳的路线也规划好。所以这种特殊的例子呢，其实车站他们会提前做好公告，或是说你在搭之前呢拿票，或是说特殊需求还会告诉你说，哎，我这个车子可能您需要再做改搭或什么之类的。所以他们会提前让我们的游客呢知道说，哎，这个车子它会不会有接驳的问题？如果有哦，他会帮你做什么样的安排？哦，所以各位其实也不用太过担心。哦，如果是一般的车子呢，你这班没有搭到，下一班下下一班，其实提前查询都可以做得到。哦，那如果说是中间没有车了，那我们的铁路公司他一定会帮你做好接驳的安排
0: 。哦，对啊，听众朋友，你想想看，他竟然呢可以帮你，如果今天因为罢工的关系，或者是火车站和整修的问题，他会先帮你安排好，不管是改搭巴士也好，改搭下一班火车也好。所以其实啊，在瑞士搭火车去旅游，为什么方便？不单单是因为火车呢，它具有便捷、舒适、快速这样的性能，甚至呢是整个瑞士的交通系统都是完整的一个网络。所以相对来讲呢，旅客就会非常的安心。不过啊，因为呢，我想我们台湾的听众啊，其实能够坐火车去旅行比较久的，除了在台湾之外，大概就会在日本。可是会是日本，像我自己本身今天会发生过，就是哎，我今天买了这个 pass， 可是呢，有很多的铁路它是属于私人铁道，这个私人铁道我是不能搭的。但是我们知道瑞士呢，有很多很多的铁路，譬如说像是好假设啦，今天可能从博恩到苏黎世这一段，好是瑞士的国铁。可是我今天要上到少女峰去，我要搭刚刚甜甜所介绍的冰河列车，或者是黄金列车，这个、部分我的国铁就是可以包的吗？我能以票玩到底吗？还是我必须要另外再去买这个票呢？
1: 好的，这个问题也非常重要哈。来，呃，瑞士的火车通票呢，不是只有火车，包含巴士都可以搭乘。但是我有说过，它有特殊的路线，比如说您刚刚提到的，比如说我要去少女峰，我要上策马特的观景台，这个叫特殊路线。其实瑞士呢，整个国家里头有七十家铁路公司在营运，最大间的就是 SBB 哈，就是他们的瑞士联邦火车。所以大部分你查到时间，一定是在 SBB 上面查到，百分之八九十都可以查到这个您需要搭乘的接驳班次哈。那如果说是你要去少女峰的话，各位要知道这个瑞士通票呢，它有很多的配套。那瑞士政府在规划这样的这个套票的时候，它跟所有的公司，包含所有的巴士也好、博物馆的啊之类的观光景点，都做过了协寻。好，所以你只要拿着这个票券，你说我搭少女峰啊，但这个票它不能直接上少女峰的登山火车，就需要在柜台提前做购票的动作，或者在网络上呢来做购票。那这个票券就有它的重要性啊，它可以做一定程度的折扣啊，比如说呢。用女峰的话，可能打个啊七五折啦。哦，如果你要去，我像策马特要去观景台，他肯给你百分之五十的折扣所以我才说这个票呢，你要随身携带着。或者我您呢需要搭缆车、哦、瑞士好多缆车、哦、那它可能会有一定程度的折扣如果说不是特殊路线的哈、啊，一般只要有这个票都可以搭，它没有所谓啊，因为你跟我不一样啊、哦，他们已经协调好了、哦、只要看到这个票券它是 OK， 它就是让你通行，甚至可以搭乘。
0: 哇，那这张瑞士国铁票真的赚很大。以您刚刚所说，不管是少女峰也好，或者是呢要上到策马特观景台的那辆齿轨列车，我记得随随便便都要两三千、四五千块以上。你说百分之五十，那真是省一半呢，有够便宜的啦
1: 。啊、呃，没错。那但你就是一定要有这个票券啊，一定要有这个票券，还要定是看这个票哈，哎、欸，核对完它才能让你做购票的动作。那它包含博物馆啊。哦，他甚至给了四百到五百间的博物馆，它可以让你免费的入内参观。好、哦，所以这个票券为什么它是专门 for 观光客来设计的，非常便
0: 利的。哎、欸，甜甜、啊，那我问你哦，讲到钱的这个部分，当然我们刚刚一直在说，好的，瑞士一定要买，就是所谓的瑞士通票。可是一定会有听众朋友呢，就说哈，那是因为你们在卖瑞士通票，所以说呢，才觉得我应该要买。可是呢，如果我去，我就是不要，我就是要单段单段买。那我想请教一下，你可不可以给我们一个 average？ 如果呢，瑞士的火车从 A 点那边随便买，大概都多少钱起跳？那么呢，你说，比如说像是那个要上策马特观景台，或者是少女峰的缆车，全票是多少钱？说出来给人家品胖姐，不要让人家觉得我们在推这个通票，好像呢就是要骗他的钱这样子。好
1: ，我就讲一个最容易比较的例子好了，讲到策马特的车票，因为它是百分之五十的折扣，原价就是八十八块瑞郎。哦、那您乘一下，现在就乘个三十一的话，三十一嘛，对不对？三十
0: 一乘以八、嗯，我们算九十三九两千七百块，大概两千两千六左右，对对对对对这是全票的价钱。全
1: 票的价钱哦。那如果说您有这个通票的话，他<样>是看着这个通票，他是给你五十的折扣。好、哦，所以说你看这个价差就有一半的价差。如果说是一般的车票来说哈、哦，我跟各位说明啊，真的欧洲的火车票啊，真的是非常的昂贵。以及瑞士，它是一个物价非常高的地方哦，举一个地方叫伯恩好了，哈，我也不用火车，我用公车票来举例。伯恩的公车票呢，就只坐一次的话，你可能要花一个十块钱到二十五块钱瑞郎，光是一段啊、哦，你上去跟下来。那如果说您是用这个通票的话呢，啊，你可能一直打一直打一直打，因为它是包含在里面，好，您就不用再另外再去买票。呃，我们有计算过了哈。如果说单纯您都是不用 pass， 我就是需要我就买的话，那您肯定要花个五千到八千块，光是在这个交通费用上。其实瑞士的包含当地的物资还有饮食，都比周边的国家更高，因为它是内陆国家，有很多也是需要用进口的方式哈。所以交通票券当然相对的，对于他们来说费用呢，如果我们不是用通票，费用就真的是非常昂贵的。
0: 也是啦，以瑞士这样子这么多高山的地方，其实很多的物资呢都是要透过你所搭乘的那辆慈龟火车或者是缆车来把物资运送上去。所以对他来讲，如果你不利用他的交通工具或不买他的通票，当然他收的费用就会比较贵哦、喔。那么刚刚甜甜跟我们介绍的，不管是冰河列车也好，黄金列车也好，或者是呢就是少女风列车，那我们知道其实搭火车就是这样，台湾没有的，我们搭起来才稀罕嘛。所以说，您可不可以帮我们介绍一下两个整个瑞士里面你去过这么多次，你在设计行程的时候，你认为最可以建议我们的听众朋友一定要去搭的，不管它最新也好，最经典也好，总之呢，就是你舔舔推荐的两个最重要、最具代表性的高山火车或高山缆车吗
1: ？哇，这真的是很难举出来，太多太多了。嗯，那跟各位介绍一下瑞士的。观光列车跟火车，好，那我们第一季呢？哎，各位如果是我们忠实听，会听到一些啊，比如说我们最常去就是你要去少女峰啊，少女峰的齿轨列车或是黄金号列车。那我这边跟各位介绍一下，其实还有其他的路线啊，因为这个车票它太万能了，缆车啦，好坐船啊，其实都蛮多。有几个地方呢，我觉得各位如果哎有这个想法要去瑞士，你可以参考一下。一个就是呢，哎，在卢森附近呢，瑞士的皮拉图斯铁路啊。呃，这个铁路呢，被誉为这个欧洲啊，齿轨斜度最高的一个铁路，它可以倾斜到四十八度，还几乎可以说是垂直了。这条、個、铁路可以爬到两千多公尺的山上，就可以去环视四周的这个美景。但因为它的斜度非常倾斜
0: 。甜甜啊，我刚刚问的是齿轨火车，不是云霄飞车。你确认你刚度数没有讲错吗
1: ？没有啊，<笑>它就是因为这样而文明啊。所以呢，陈志杰，如果各有这个时间呢，真的去感受一下欧洲啊，世界最倾斜的铁道啊。当然呢，另外还有缆车的部分，啤酒桶列车。啤酒桶列车其实这几年最新的地方咯，离这个卢森也不是很遥远，坐船呢或、哦、是交通工具都可以到。就是2017年最新的啊、哦，它也是算相当的陡峭，也不用到48度啊、哦，大概也有3十来度啊、哦，这个倾斜的度数。它可以很快速的攀爬上这个我们的山峰顶上，可以环视呢这个瑞士的美景。哦，所以如果你要选择这个比较特别的景点呢，扣掉少女峰啦、策马特啦这两个地方，这两个铁道，各位不妨呢，哎，可以把它纳入你的呃旅游的选项之一
0: 。谢谢天天哦、喔，哎、欸，天天，我那要考你一题啦。你知道瑞士的火车非常非常有名哦、喔，那它有那么多的高山火车，那么多的磁轨火车，当然你知道我们台湾有一条磁轨火车，你知道在哪里吗？
1: 在我的家乡阿里
0: 山。什么？原来你是传说中的嘉义人吗？<笑>
1: 哦，对。<笑>难道你是
0: 绿豆吗？好、哦、<笑> ，OK，OK，、okay. okay, 没错。我们阿里山的这个呢，也就是非常有名的之字型的火车，也是很有名的齿轨火车哦。那么，甜甜，我想要再帮我们的听众朋友请教您一下，就是啊，当他今天到瑞士去旅游的时候，也许他已经买了通票，他也听完了您的建议，不管是选择 door to door， 还是说呢，把行李带上火车。但是到底要在哪一个城市去做居住，或者是火车的转运站？我相信呢，这个应该是像你这样子行而来的人才能够了解。你不然你随便选一个站，结果呢一天只有两班火车经过，这两班还早上一班，黄昏一班。那你今天根本就没有办法好好去旅游。所以到底呢，哪一些城市是你今天抵达了瑞士要坐火车之旅的时候呢？饭店要定在那里，你才会方便旅游的呢？好，提供给
1: 各位参考哦，你可以有笔把它记下来吧，哈、哦，因为这几个站呢，真的是到瑞士必须一定要参考的地方、哦。呃，我会倾向于分成两种部分哈、哦，一个就是说关于交通转运便利的问题，那一定是大的站别哈、哦。第一个就是瑞士的首都伯恩，哦，伯恩呢，从苏黎世到伯恩几乎每一个小时班班都有车，然、哦、后甚至直达的列车、哦。苏黎世本身也是大站。不管您是一般苏黎世，然后到伯恩，伯恩就是一个起点啊、哦，或是您可以选择下一个地方呢，我会建议你可以到卢森。这两个地方呢，离我们苏黎世的车站呢，你可能坐大一个小时、一个半钟头，慢一点一个半钟头都可以抵达。嗯、呃，那由于是交通的汇聚点、哦、尤其是伯恩是他们的首都，那卢森也是，所以这边转的车次可以接的车非常非常的多，你可以做的选择非常的多元。那还有一个地方就是 Interlaken 啊，因为 Interlaken 呢，离我们的卢森呢中间这一段，你可以搭这个黄金号的路线哦，参、啊、观路线。好、啊，那、啊、当然你不搭这个路线呢，这個、沿路上呢接驳班次特别特别的多啊，所以苏黎世、伯恩、Interlaken 还有卢森啊，一共这四个城市呢，各位如果说您的天数不够长哈、啊，那您可能大概只有十天的时间，这几个城市你自己在摄取或是自己在看的时候，是一定要参考在里面。但是饭店呢，都可以定在这个附近，火车站的附近。还有一个就是所谓观光景点的车站啊，我为什么把它分开？因为其实它还是有点不一样的。呃，如果说您的天数比较多或比较长的话呢，啊，比如说像策马特啊，策马特你可以搭冰河列车，你的预算够，因为冰河需要在另外的定位费哦，它也有车次可以接上去。那就是看你的旅游天数，所以这个我会把它归类于所谓观光用的一个火车站哈、哦。那附近有很多的饭店，还有就是 Green 格林多，好，格林德瓦这个要上少女峰就一定要去的门户哦。呃，一般英特拉根跟格林德瓦都算得上是门户，但格林德瓦是比较小的站，它在山上，所以车一定是到英特拉根之后要再去换车。但饭店来说，当然两边价钱不会差距太多。啊，那 Green 的我，它就是因为在山区，所以呢，反正有一些有行李的，没有用运送的，它会有一些困扰啊，或者说你到的时间比较晚，然你可能接车会有困扰。那 Green 的我，格林德我，会把它列于是,是算观光需要的车站。再来就是比较在往南走，就是洛桑。这几年呢，台湾我们很多的业者跟游客都喜欢这个所谓的葡萄园建行。洛桑呢，它就是在日内瓦，就南边的日内瓦湖边上啊、哦，就这个是属于观光的路线，你可以去做所谓的酒乡之旅。那因为这个站其实也是算比较小一点的站，不是说到哎呀语言不通没有，其实它很热闹啊，但比不上伯恩这樣那么多的车子可以进出。好，那它有车是可以直接到伯恩的啊，所以以观光的路线上来说呢，它又可以从这里到策马特，它有观光的价值。所以如果说您是要旅游的车站来说呢？策马特、g r 的我跟洛桑，我建议各位这个是可以参考的。然哦，你天数或者相对的旅游的需求来说所以我把它分类为就是一边就是交通一定需要的站，一边就是观光需要的站
0: 。哦，各位听友朋友，你记起来了吗？那如果说呢，你有意要到瑞士去自由行，甚至搭火车的话，当你开始搜寻饭店的时候，刚刚甜甜所提醒的这几个地点。有便宜的，有评分高的饭店，不要怀疑，定下去就对了。因为到那边去，你的火车接驳就方便了，你的行程基本上就透懂。可是甜甜啊，你要知道啊，基本上的自由行啊，或者是我们说的火车自由行，很多人都会把它设定在就是说啊，我今天是年轻人，我好手好脚，我哭了，我背起来，那所以说呢，我可以去走自由行，因为呢，我需要比较耗体力。可是相对来讲呢，像这么美丽的一个景点，如果说呢是好，譬如说我今天是超过65岁、70岁，我可能没有办法，我的腿脚如此的利索，或者呢是我今天的小孩没有人带，我可能三四十岁，我带了一个小朋友，我小孩子还在襁褓之中，我必须要推着娃娃车，那这样的行程我并不适合来做自己规划，是真的没有空自己规划的话。适合走这样子的一个火车之行吗？那我看你们的旅行社在规划的时候，也有针对这样子成立一个团体。那这样子的话，老人家也好，或者是带娃娃车也好，是可以走这样的行程的吗？有什么样的配套措施呢
1: ？我可以这么说啊，瑞士其实是非常适合各个年龄层的人去旅游，即便你是很小的 baby， 或者是你是年纪比较长的长辈啊、喔，哦，当然这个倾向于不是说是做需要人家协助的状态。哦、那如果说你是身心障碍，他们还有相对的服务，这个是没有问题的。你说我、哦、年纪大怕走动，其实瑞士是不会有这个问题的。好、哦，因为它交通真的很便利。哦，很多地方呢，它啊、呃、像法国，你去坐过地铁，好、哦、好多楼梯要爬、哦，其实没有这样的问题，它是比较亲切的。针对于我、哦、跟您刚刚提到，我们有一些，比如说团体啦、啊，或自由行，因为我们自由行的旅客在瑞士这一块非常非常的多。年龄的问题呢，一般以家族旅游来说，瑞士我们通常不会有太大的限制。即便你是推娃娃车，如果各位还记得之前我们刚刚有讲过，呃，瑞士它在车上的设置方面，它相对于其他国家是比较亲切的。好，甚至你订到一等舱，一等舱有的是三排椅的，哦，旁边它就有个很大的空间可以给你放娃娃车，或者是说放行李，甚至年纪大一点的老人家，他有一些比如说住拐杖啊。哦，当然呢。主要本身的硬体设备是非常亲切的，非常便利，很舒服的自由行其实也不是说一定要年轻人才可以去啊。啊，我们有遇过很多年纪长的长辈哈、啊，他们带着勇气，好、啊、就真的出门，然后回来。也有遇过不会讲英文，他就出门了，好、啊、他还是英勇的回来。啊，你说，哎、欸、呀，主持人，我没有时间可以规划，我很害怕。其实我们有一个部门专门在做规划的，可以帮你全部都做好。包含车票啦、饭店啦、啊，你只要告诉你业务员我要去哪里付钱啊就可以了<笑>。我把东西都给你啊。当然呢，你会说那我很害怕、啊。我们一开始讲到有语言的问题呀、啊，啊，那我语言的问题，我一个人我不会坐车，我不敢坐车。所以我之后各位会有机会看到我们会有所谓的十三天，包含十天的火车轻松游的部分。然、啊、后这个其实属于自由行架构下的升级。疫情结束之后，大家都想要去瑞士旅游。好，那我很想要自己去，有更多的时间，用更舒服的方式，但我很害怕我一个人去，<笑>我一个人 hold 不住大家，我一个人害怕，所以我们呢，另外就会有个所谓的领队，啊，会带着大家哎、欸、去走这些行程，有一种自由行，但是它又是有人照顾陪伴你在这些旅途当中。当然，如果说各位对于瑞士一定是会有很多想要去的地方，或者想要知道的方式，好，这两个方式其实我们包含过去到现在都还蛮多人都是。啊，有相对方面的兴趣啊
0: ，也是哦，所以呢，您看看瑞士的服务性质，不管呢是在最低地平面的啊、哦，这个火车站，甚至呢是高达两三千公尺的火车站，其实呢，你就算是拄着拐杖、推着轮椅、推着娃娃车，其实它都不会有一阶楼梯可以让你走，其实它都是会有电梯的。那么呢，如果说呢，您是需要人家照顾陪伴，会害怕的，如甜甜所说。那么呢，你可以参加有领队的团体自由行。那这样的话呢，哎，配上瑞士的这个高服务，再加上呢领队专业的服务，其实呢一定可以让我们的听众有一个非常好的瑞士自由行之旅。那么今天呢，我们非常谢谢甜甜来到我们的节目，那么也谢谢他针对瑞士的火车给我们这么精辟的见解。谢谢甜甜，谢谢，谢谢大家。如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各代平台留言哦。欢迎您的收听，我们下集见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。